0: de nos cœurs, reconnaissant. Amen. Bonne fête de l'action de grâce. Avez-vous des raisons d'en rendre grâce aujourd'hui? Oui, il y en a des raisons de rendre grâce. Mais Je ne veux pas partir dans des partages, mais je voulais juste savoir si vous en aviez. Vous en avez? Si vous cherchez un peu? Si vous êtes ici ce matin, si vous êtes dans l'Église, est-ce qu'il y a des raisons de rendre grâce? Oui, oui, Dieu est grand. Amen, Dieu est grand. Dieu, on doit rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est pour nous, et c'est tellement important de se rappeler ça. Il est tellement bon. Rendons grâce, rendons grâce, frères et sœurs. Et euh, tantôt, on va avoir le repas du Seigneur, on aura l'occasion de pouvoir prier. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans le livre des actes, et euh, on continue notre belle série dans le livre des actes, euh, sur euh, le christianisme, qu'on parle du christianisme, euh, comment l'œuvre de Dieu s'est développée. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça signifie d'être chrétien, c'est quoi le christianisme, le livre des actes est un livre par excellence pour vous, vous présenter l'authentique christianisme. Et c'est beau de voir tout ce qui est arrivé, comment Dieu a dirigé ces choses-là, et comment on apprend à voir comment vivre la vie chrétienne, c'est tellement encourageant. Tellement encourageant. Le déploiement de l'Église, on a vu que l'Église, c'est une Église qui marche par l'esprit et qui arrive des choses extraordinaires, comment Dieu accompagne des miracles et toutes sortes de choses extraordinaires de sa parole. Il confirme sa parole et il fait grandir son royaume à travers des faibles instruments comme nous. Pas vrai? Ça vaut la peine de rendre grâce pour ça, hein? Vous avez des... Photo à l'écran, euh, trouvez-vous ça beau d'abord? C'est beau, hein? Tu sais, moi j'aime beaucoup euh, les, la nature et toutes ces choses-là. Euh, si je vous demanderais, euh, qu'est-ce qui, dans les trois photos, revient? Ah, au début, dans la première célébration, c'est pas venu aussi, aussi vite, aussi fort. On me dit la nature et peut-être on pourra dire les arbres. Mais une des choses qui revient clairement, c'est le chemin, pas vrai? Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, avoir des toiles, des dessins avec un chemin dedans? C'est beau de voir ça, hein? Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui parle de la vie comme un chemin, de ce qu'on vit comme un chemin, le chemin qu'on emploie, vers où qu'on va. On vient quelque part, on s'en va quelque part. Et bien sûr, on aime toujours ça quand c'est un beau chemin. Ce pas toujours des beaux chemins, hein? Ce matin, on veut apprendre à marcher euh, dans le chemin que Dieu nous, nous envoie, nous, nous fait parcourir sous la grâce, sous l'inspiration de la grâce. Certains d'entre vous êtes en route pour étudier à l'école, d'autres pour euh, vous travailler. Certains vivent des difficultés peut-être avec vos enfants, peut-être même dans votre couple. D'autres vivent des difficultés au travail. On peut vivre toutes sortes de choses, mais on est tous en route vers quelque part, pas vrai? Vous êtes en route, je suis en route. Et des fois, ça peut même être un chemin de maladie, un chemin de vieillesse, un chemin où on sait qu'à un moment donné, on va rencontrer le Seigneur. Avez-vous hâte de rencontrer le Seigneur? Oui. J'espère que vous avez hâte. Mais on n'aime pas passer par ce chemin-là de la souffrance, pas vrai? D'autres vivent des, des séparations, des solitudes, toutes sortes de choses. On est tous dans un chemin. Ce matin, j'aimerais ça nous encourager à vivre sous l'inspiration de la grâce. Inspirez de la grâce de Dieu. Allez travailler. À chaque fois que vous allez travailler, vivez sous la grâce. À chaque fois que vous vivez dans votre couple, vivez votre couple sous la grâce. À chaque fois que vous allez travailler, travaillez sous, travaille sous la grâce. À chaque fois que vous souffrez... Vous êtes dans la maladie de ne pas être toute seule, d'être avec Dieu, sous l'influence, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Ça vous intéresse, ça? On va regarder ça aujourd'hui. Et on va regarder surtout comment Paul l'a vécu. Je vous invite à retourner dans Acte 20, verset 17. Et pendant que vous tournez, je vais juste vous dire ceci. Jusqu'à Acte 20, 21... C'est Paul, dans les derniers chapitres, qui prend... On, est, on arrive à la fin du troisième voyage missionnaire. C'est Paul qui prend les initiatives. Il fonce. Il va vers d'autres pays, vers d'autres peuples. Il prêche l'Évangile. Les gens se convertissent. Il paie un grand prix pour annoncer l'Évangile. Acte 20, verset 17. Et, et là, rendu à ce passage-là, s'il un tournant très important dans le livre des actes. Et c'est important que j'aimerais vous le souligner. À, à un moment donné... Paul fait face à, à l'opposition des Juifs, il l'a déjà fait face. Mais ici, ça devient tellement critique qu'alors qu'il se rend à Jérusalem, il va se faire emprisonner, se faire lier et il va être conduit, toutes ces choses-là vont le conduire jusqu'à Rome pour être un témoin là-bas. En d'autres mots, Paul qui était libre, qui prêchait l'Évangile et qui prenait l'initiative, à ce point-ci, il va vivre un tournant. Ils vont faire venir les anciens des pour leur, les avertir qu'est-ce qui s'en vient. Mais il va, à un moment donné, il va, dans les euh, prochaines prédications, probablement, il, il, se fait emprisonner. Et puis maintenant, c'est plus lui qui dirige dans son chemin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir, je suis dans un chemin, mais c'est pas moi qui mène? Ça se peut-tu, ça, des fois, ça arrive? On est sous la maladie où il y a d'autres personnes impliquées, puis c'est pas nous autres qui dirigent. Et dans ce temps-là, ça nous dépasse. On a encore plus besoin de vivre sous la grâce, pas vrai? Vivre dépendant de notre Dieu. Et c'est ce que Paul vit. Mais une chose que j'aimerais juste vous faire remarquer, que moi-même, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que Paul se dirige vers Jérusalem. Qui, qui d'autre s'est dirigé vers Jérusalem? Jésus. Dans Luc 9, verset 51, Jésus se résolut d'aller vers Jérusalem. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus d'aller à Jérusalem, à ce point-là? C'était aller vers la mort, vers la croix. Il s'est résolu d'aller là où ce que toute son être aurait pu dire « je vais aller dans l'autre sens », pas vrai? Mais il s'est résolu de faire la volonté de Dieu, même si c'était pour lui coûter la vie et de souffrir d'atroces de... souffrances. Puis Paul, ici, marche dans le chemin de son sauveur. Il se dirige vers Jérusalem, où le Saint-Esprit lui dit, tu vas être lié, puis attaché, puis tu vas, tu vas souffrir. Et c'est très intéressant, M. John Stott donne des parallèles de Jésus et de Paul, que moi, je n'avais pas vu autant, en tout cas, je jamais vu, je pense, cette idée. Mais Jésus et Paul ont été rejetés par leur, peuple, leur propre peuple, arrêtés sans cause et emprisonnés. Les deux ont été injustement accusés et volontairement inculpés par des faux témoins. Les deux ont été giflés. Jésus a été giflé, devant un grand conseil, et Paul a été giflé aussi, devant le tribunal, devant le tribunal. Et les deux ont été victimes de complots secrets des Juifs. Les deux ont entendu la foule demander leur mort, et les deux ont été soumis à une série de cinq procès. C'est intéressant de voir toutes ces choses-là, hein? C'est comme si Luc fait, souligne cette idée que Paul va, va passer par le chemin de son sauveur. Et vous savez, frères et sœurs, Jésus nous dit que si on le suit, faut être prêt à porter? Si on le suit, faut être prêt à porter? C'est dur à dire, hein? On est prêt à porter notre croix? Est-ce que vous êtes prêt à porter une croix pour suivre Jésus-Christ? Et vivre sous la grâce, ça veut aussi dire d'être prête à s'identifier, à porter notre croix, à suivre Jésus-Christ. Mais juste pour terminer cette idée, Luc fait, montre d'une façon claire que le, les Romains n'ont rien à reprocher à Paul. À toutes les fois, les Juifs cherchent la mort de Paul, mais dans les tribunaux, les tribunaux romains disent toujours, « Mais il n'y a rien fait de mal, mais il n'y a rien fait de mal, mais pourquoi ?» Puis là, ça continue, puis ça va jusqu'à Rome, comme ça. C'est comme si Luc est en train de démontrer à ceux qui le lisent que le christianisme, les chrétiens, n'ont rien à se reprocher au niveau des autorités. C'est très intéressant. Et c'est très important parce que Luc nous apprend comment vivre sous la persécution, sous l'opposition. Comme chrétiens, les autorités ne devraient rien avoir à nous reprocher d'autre que la croix. La seule chose qui devrait effacer les gens, c'est le message de la croix. Est-ce que vous croyez ça? On devrait faire tout ce que le gouvernement nous demande, tant que, bien sûr, que c'est pas contre notre conscience. On s'entend bien sûr que la conscience que Dieu nous dit les choses. Mais c'est euh, quand même très intéressant de voir dans ce passage-là comment, écoutez, il prend six, euh, cinq chapitres. À cinq reprises, Paul défend sa cause, et puis verset 22, 23, 24, 25, 26, il prend tout ça pour faire cette défense-là. Alors, c'est quand même un passage important et qu'on doit regarder et qu'on doit s'arrêter pour bien réfléchir. Aujourd'hui, on va voir comment Paul a vécu sous l'inspiration de la grâce. Un mot « grâce » revient à deux reprises, au verset 24 et au verset 32. Il parle de la parole de la grâce, du message de la grâce. Paul avait reçu la grâce. Est-ce que vous croyez que la grâce est importante? Vous savez, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on tombe en amour avec Dieu? Dans le Cantique des Cantiques, on lit un passage qui dit Quand bien même un homme offrirait tous ses biens, quand bien même un homme offrirait tous ses biens pour avoir de l'amour, il ne va recevoir que le mépris. On ne peut pas acheter l'amour. Pas vrai? Mais dans les proverbes, c'est aussi écrit que la bonté d'un homme, c'est ce qui fait son charme. Mesdames, est-ce que votre mari est charmant? Oui! Wow! C'est bon, ça! Dieu nous a conquis notre cœur, pas en nous forçant. Dieu a conquis notre cœur en donnant son Fils. Jésus a conquis nos cœurs en donnant sa vie, par sa bonté, par sa grâce. Donc, à chaque fois qu'on se rappelle la grâce de Dieu, notre amour pour lui s'intensifie, grandit, et puis on est prête à faire tout ce qu'il nous demande parce qu'on l'aime, ses priorités deviennent nos priorités. C'est comme tomber en amour. Pas vrai? La grâce est tellement importante parce que la grâce nous fait comprendre qu'on était complètement perdus, pécheurs, incapables de se sauver nous mêmes, mais que Dieu, dans sa grâce, même si on méritait le jugement, nous a offert son Fils pour payer à notre place pour nos péchés. Amen? pour qu'on soit libéré du jugement et qu'on ait non seulement ça, mais qu'on soit adopté dans sa famille et qu'on ait la vie éternelle. Et ça, c'est la grâce. La grâce, on la connaît en Jésus-Christ et c'est la grâce qui nous transforme et qui nous donne le désir de faire le premier commandement. Quel est le plus grand commandement, selon la Bible? Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être, en fin de compte. Hein? Et la grâce nous amène... À aimer notre Dieu de tout notre cœur. Puis après ça, les autres commandements reposent sur celui-là. Si on aime Dieu de tout notre cœur, on va être prêt à faire toutes les autres choses que Dieu nous demande. On va avoir ses priorités. Et c'est ce que Paul avait vécu. Paul avait persécuté l'Église. Il avait fait du mal. C'était un grand pécheur. Et Dieu l'avait sauvé. Et son cœur, sa vie, était pour Dieu. Est-ce que nos cœurs, nos vies sont pour Dieu il vivait sous la grâce. Aujourd'hui, on va voir, si on a le temps, la grâce nous inspire à consacrer nos vies, notre ministère pour l'Évangile. La grâce nous inspire à persévérer malgré les dangers liés à l'Évangile et à renoncer à notre liberté pour le bien de l'Évangile. Pensez à ces choses-là comme dans votre travail. Pensez à ces choses-là comme dans votre couple. Votre travail, votre couple. Saviez-vous ça que quand vous vous levez, vous en allez au travail, vous êtes en train de servir Dieu? Vous êtes en train de d'adorer Dieu. Croyez-vous ça? Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes toujours en présence de Dieu, et tout ce que vous faites peut glorifier Dieu, pas vrai? Faites tout comme pour le Seigneur. Élevez vos enfants comme... Et quand vous travaillez, c'est écrit, écoutez ceux qui vous dirigent tout ça, comme pour le Seigneur, comme pour le Seigneur dans les Écritures, ça revient, cette idée-là, que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire pour le Seigneur. Donc, comment vivre sous la grâce dans notre travail, dans nos coupes, en élevant nos enfants, à l'école, en étant sous la grâce. Première chose, lisons le texte d'aujourd'hui, dans Acte 20, les, les versets 17 à 38. Cependant, de Milet, Paul a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis les, le pied en Asie. » J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, « Je vais à Jérusalem » sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance, et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. « Désormais, je le sais, vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant trois ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frère, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce au message de sa grâce. Lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu à larmes. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'ils avaient, qu avaient, qu avaient dit qu'ils ne verraient plus son visage, puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta glorieuse parole. Parle à nos cœurs ce matin. J'ai besoin de toi tellement, Seigneur. Malgré ma faiblesse et mes limitations, parle à ton peuple, Seigneur. Ils veulent t'entendre, on a besoin de t'entendre. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur. Et apprends-nous à vivre sous l'inspiration de la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. sœurs, un texte extraordinaire, et j'ai peu de temps pour en parler, mais juste pour commencer, remarquez qu'on voit dans le texte de quoi on parle. On parle de berger, de troupeaux, de loups. Tout le texte nous parle comme si les anciens de votre église, vos pasteurs, ce n'est pas des directeurs d'entreprise, ce n'est pas des générales d'armée, c'est des bergers. On est des brebis. Et il y a des loups aussi. C'est l'image que Dieu a choisie à travers Paul de nous donner. Un berger prend soin des brebis. Un berger les, porte les brebis sur ses épaules. Vous avez déjà vu ça, une photo, avec les, les brebis sur ses épaules? Il prend soin de la mère. Les brebis se font souvent mal aux pattes, ils ont souvent des maladies. Un berger prends soin. Et le Seigneur Jésus, c'est le grand berger. Amen. Et on doit suivre l'exemple de Paul comme suivre l'exemple que lui-même suivait l'exemple de Christ. Et on doit suivre l'exemple de Christ, nous aussi. C'est intéressant que dans les textes, les trois termes anciens, berger et surveillant sont employés. En d'autres mots, ceux qui sont vos anciens dans l'Église sont aussi vos pasteurs, sont aussi vos surveillants. Les trois termes sont utilisés pour les mêmes leaders dans l'Église. Au niveau de notre culture québécoise évangélique, on appelle souvent les pasteurs ceux qui sont payés, les pasteurs. Mais en réalité, dans les Écritures, on est tous euh, des surveillants, des bergers, des, euh, des, des, des anciens, ceux qui, ce que Dieu a établi comme leader de votre Église. Mais c'est très intéressant de voir euh, dans tout le passage, puis surtout spécialement au verset 28, la, la, la présence du Saint-Esprit. Regardez bien ça. « Faites donc bien attention à vous même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a la, la, confié la responsabilité. » Prenez soin de l'Église de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui confie la responsabilité aux leaders. C'est l'Église de Dieu. C'est pas l'Église de, de, de qui que ce soit d'autre. C'est l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang, par le sang de Christ. Voyez-vous, la Trinité, c'est beau de voir ça, hein? L'Église appartient à Dieu et c est, c est, elle est précieuse. Elle, il se l'est acquise par le sang de Christ et c'est tellement important qu'on se le rappelle. Mais Paul montre dans ce passage-là qu'il a été un modèle. Et si vous voulez vivre sous l'inspiration de la grâce à votre travail, dans votre couple, avec vos enfants, à l'école et partout ailleurs, vous devrez chercher à suivre Christ comme son exemple. Il dit à trois reprises, vous savez... Vous savez, vous savez, et il parle de son comportement, comment il a agi. « Je vous ai servi avec larmes, humilité, au milieu des persécutions. Ça n'a pas été facile, mais j'ai resté humble. J'ai pleuré avec vous. » Il dit aussi, dans son, dans son il a été un modèle dans son caractère, un modèle dans son enseignement. « Je vous ai tout enseigné ce que vous aviez besoin d'entendre. J'ai rien caché. » Et dans son engagement, jour et nuit, qui dit « dans les églises, et dans, dans en dans grande assemblée et dans les maisons. Et il faisait ça, il travaillait même de ses propres mains, verset 34-35, pour pouvoir à ses besoins. C'est beau de voir les pères qu'on voit dans le texte, en public et dans les maisons. Les juifs et les non-juifs, nuit et jour, l'engagement de Paul était entier. Et lorsque vous servez, lorsqu'on appartient au Seigneur, on ne lui appartient pas juste le dimanche matin. Est-ce que vous croyez qu'on appartient à Dieu juste le dimanche matin? On sort d'ici, puis Dieu nous regarde plus? C'est ça? On est sous le regard de Dieu continuellement. Lorsqu'on est avec notre couple, lorsqu'on est au travail, Dieu nous regarde. Lorsqu'on éduque nos enfants, Dieu nous regarde. Lorsqu'on remplit nos rapports d'impôts, Dieu nous regarde. Lorsqu'on dit les choses, Dieu nous entend. Pas vrai? Continuellement, on est placé dans une position d'honneur à Dieu puis de le glorifier. Regardez comment c'est beau. Il dit en public et dans les maisons. Le, le dimanche matin, ce n'est pas suffisant pour bien les, comprendre les Écritures et bien l'appliquer. On a besoin d'être en petit groupe, des fois, d'être dans le un à un pour discuter ensemble de la parole de Dieu, pour apprendre à l'appliquer, puis pour que des frères et sœurs nous reprennent, nous consolent par la parole et qu'on grandisse ensemble. En public et en privé. Avez-vous un temps en privé au, autour de la parole de Dieu? C'est important, frères et sœurs. C'est très important quand vous ayez à quelque part avec des frères et sœurs dans l'Église des temps. Et continuellement, le texte parle des Écritures. Verset 20-21, j'ai annoncé et enseigné. Verset 24, a, sa vie n'a pas d'importance parce que pour lui, ce qui est important, c'est d'annoncer. Verset 26-27, il a une bonne conscience parce qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu. Verset 29-30, il y a des, des loups qui vont venir, qui vont enseigner des mensonges. Tout un rapport à la vérité et à la parole de Dieu. Et je vous avertis, verset 31, pendant trois ans, verset 32, le message de la grâce et le verset 35 qui cite Jésus continuellement la parole de Dieu. Si vous voulez résumer le ministère d'un ouvrier, d'un serviteur de Dieu, c'est d'enseigner la vérité et de corriger le mensonge. De protéger contre le mensonge. Est-ce que vous réalisez que votre vie chrétienne est fondée, centrée, alentour de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est importante pour vous? Oui, la parole de Dieu doit être au centre de vos vies, si vous voulez grandir. Une personne qui est en bonne santé spirituelle, c'est une personne qui se nourrit bien spirituellement. Amen! Une personne qui est en mauvaise santé spirituelle mange une mauvaise nourriture, le mensonge. Les gens qui ne connaissent pas Dieu mangent pas une bonne nourriture, ils ne connaissent pas l'Évangile. Mais si vous voulez être en santé spirituellement, vous devez vous nourrir de la parole. De quoi on doit se nourrir? Il faut que vous me convainquiez, vous êtes convaincu Qu'est-ce qui est le plus important? À lire. est-ce qu'on, C'est correct de lire toutes sortes de livres. On en offre un, là, puis on veut que vous le lisiez. Mais qu'est-ce qui est le plus important que tout? Avant de lire tout autre livre, un chrétien doit lire. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais... Amen! Amen! Où en êtes-vous avec la parole de Dieu? Où en êtes-vous avec votre relation avec Dieu? Si vous voulez vivre sous l'inspiration de la grâce... Il faut que vous la lisiez. Regardez Colossiens 3,16. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ, Mélanie, si tu veux nous le mettre, Colossiens 3,16, si tu veux bien, je vais vous la mettre à l'écran, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres, les uns les autres, pas juste les pasteurs. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Vos vies devraient être inspirées de la grâce. Rendez continuellement grâce. Même quand ça va mal, un chrétien devrait être capable de rendre grâce. Est-ce que vous croyez ça? Parce que même quand ça va mal, ça va bien pour le chrétien. Il appartient à Dieu, il y a la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle Amen. Amen. Vous avez la vie éternelle. Rendez grâce. Par les larmes. C'est très, très important. Dans le passage, trois fois, on voit les larmes. Deux fois, Paul dit, avec larmes, avec larmes. Vous savez, des leaders chrétiens, juste avec la vérité, pourraient oppresser les chrétiens. On pourrait, les, chrétiens les chrétiens pourraient être écrasés par des leaders chrétiens. Mais Paul dit, j'ai enseigné avec larmes. Ça fait toute la différence, pas vrai? Il a pleuré pour son peuple. Il a pleuré avec le peuple. Il a pleuré parce que c'était dur. Est-ce que les chrétiens pleurent des fois? Pleurons ensemble, frères et sœurs. Parce que c'est ça qui donne l'équilibre. La vérité dans l'amour. L'amour sans la vérité, ce n'est pas le vrai amour selon Dieu. Et la vérité sans l'amour, ce n'est pas la vérité de l'Évangile. Parce que la vérité de l'Évangile communique l'amour. Amen. C'est tellement important. C'est tellement important. Donc, pour vivre sous l'inspiration de la grâce, nos vies doivent être en, au, au centre de nos vies. La parole doit nous diriger. On doit marcher selon le modèle de Christ, partout où on est, et vivre selon sa direction. Et pleurer. Vive la vérité. Pas juste la voir dans la tête, mais vivre la vérité et pleurer. Regardez comment ça se termine, ce passage-là. Ils sont à genoux. Paul est à genoux avec les autres. Ils prient ensemble. C'est pas un leadership écrasant que Paul avait. C'est un leadership inspirant. Il vivait sous la grâce, Paul. Il pleurait. Et il s'est développé des liens tellement forts. Tellement, il était tellement sous l'inspiration de la grâce qu'il était prêt à donner sa vie. Il dit, Même si je meurs, ce n'est pas grave, pourvu que j'accomplisse le ministère que Dieu me confie. Marcel Cottenoir a déjà prêché ici, le frère de M. Cottenoir qui avait été pasteur. Et il a dit quelque chose, il a dit, le message est plus important que le messager. Le message est plus important que le messager. Pour Paul, ici-bas, sachant que sa vie était cachée en Dieu, que même s'il mourait, il n'y avait aucun problème pour lui, il s'en allait avec le Seigneur. Et il dit, mon message est plus important que ma vie, parce que mon message est porteur de la vie pour d'autres. Est-ce que vous croyez que le message de l'Évangile est plus important que votre propre vie? C'est fou, vivre sous la grâce, inspirer de la grâce. Non seulement, inspirer de la grâce, ça motive, on se donne, mais il faut être vigilant, parce que dans le texte, on voit qu'il y a des loups qui vont venir. Et la, une des pires choses qu'une église, c'est les loups, les mensonges. Il dit, faites donc attention à vous-même. Quel est notre pire ennemi, selon vous? C'est nous. Le diable aussi, bien sûr. Mais honnêtement, est-ce qu'on n'est pas le pire ennemi de nous-mêmes des fois? Pas vrai? On a besoin du Seigneur de vivre sous la grâce pour être libéré de nous. Et en vivant sous la grâce, on est libéré parce qu'on voit notre péché, on voit notre cœur. Dans 1 Timothée 4,16, on lit, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance qu'en agissant ainsi. » te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Rêve sur toi-même et sur ce que tu enseignes, parce que tu vas te sauver et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. » Le message est tellement important, le message qu'on leur communique. Donc, le message des anciens, c'est d'enseigner la vérité et de protéger du mensonge. Et Paul résume au direct le des, ministère des chrétiens en disant « Il n'y a plus de, de joie à donner qu'à recevoir. »« Vivre sous la grâce, c'est donner. » Vivre sous la grâce, c'est d'être généreux comme on a reçu généreusement. Les passages qui suivent nous montrent dans les versets 20, chapitres 21, 1 à 16, on ne l'a pas lu, on n'aura pas le temps de le lire, mais le message qui suivent nous parle de Paul qui s'en va à Jérusalem et que les chrétiens lui disent, il y a deux choses qui reviennent, les chrétiens lui disent, tu vas, tu vas avoir des, par le Saint-Esprit, tu, tu vas avoir des problèmes à Jérusalem. Mais une chose qui est intéressante, c'est que les chrétiens lui servent à la fois de bénédiction mais aussi porte un fardeau sur ses épaules. Parce que Dieu met, à cinq reprises, je crois, des chrétiens tout au long de son chemin. Dieu entoure les chrétiens qui souffrent de d'autres chrétiens pour les soutenir. Est-ce que vous croyez ça? Vous savez quand est-ce qu'on se sent le plus seul, probablement? C'est quand on souffre. Quand on souffre de la solitude, quand on souffre de ne pas être compris, quand on souffre avec nos enfants, quand on souffre dans notre couple, quand on souffre au travail quand on souffre physiquement, quand on souffre de la maladie, quand on souffre du désespoir, on se sent seul. On se sent seul. Et Dieu entoure Paul tout au long du chemin. Il voit une place, il est avec des chrétiens. Il voit une autre place, les chrétiens l'accompagnent. Il voit une autre place, il prie avec eux, avec les familles et les enfants. Continuellement, regardez le texte si vous avez le temps. Mais Dieu entoure son serviteur de chrétien. C'est tellement beau de voir ça. Continuellement. Mais... Les chrétiens peuvent aussi être un obstacle, parce qu'à un moment donné, les chrétiens, ils entendent, ils, ils entendent le message du Saint-Esprit, mais là, ils disent à Paul, « Va-t'en pas à Jérusalem. Va-t'en pas à Jérusalem, tu vas souffrir. » Ils essayent de décourager Paul. Est-ce que vous croyez que des fois, en tant que chrétien, on peut essayer de dissuader un chrétien qui veut faire la volonté de Dieu? Croyez-vous qu'on peut tomber dans ce piège-là? Il faut veiller à ces choses-là. Regardez le verset 12 à 14 du chapitre 21. 12 à 14, si vous avez votre Bible devant vous. Alors les chrétiens, en entendant cela, nous-mêmes euh, nous et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il, il a alors répondu, « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Vous, vous souvenez-vous de quelqu'un qui a essayé de dissuader Jésus d'aller vers la croix? Pierre qu'il n'en plaise à Dieu, moi, cette phrase-là. Ah, c'est fou d'avoir dit ça. Tu voyons, on a quelque chose comme ça. Et tu sais. là, Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan. » Est-ce que vous croyez que le chemin du chrétien, c'est porter sa croix? Si on veut suivre Jésus-Christ, on va devoir porter notre croix. Et il y a des fois que de faire la volonté de Dieu va signifier porter la croix. L'idée, c'est pas de rechercher la souffrance. L'idée, c'est de rechercher la volonté de Dieu que je souffre ou non. On ne pas chercher la souffrance, ce n'est pas ça l'idée. Donc, cherchons la volonté de Dieu. Malgré les difficultés, si on veut vivre sous l'inspiration de la grâce, on va chercher la volonté de Dieu. Le dernier passage nous parle d'une fausse rumeur chez les Juifs, comme quoi Paul aurait probablement... Il semble que Paul il avait entendu parler, qu'il disait même aux Juifs de ne pas se faire circoncire. En tout cas, des fausses rumeurs... Fait que là, Jacques, il dit, est-ce que tu serais prête à faire une démarche, une cérémonie, face un vœu pour que les Juifs de Jérusalem ne veulent pas, ça ne sera pas la grosse affaire puis tout le kit. On sait que ça va mal tourner de toute façon. Paul le savait probablement, mais par amour pour les autres, vivre sous la grâce, c'est parfois renoncer aux droits qu'on a. Est-ce que vous croyez ça? Paul a voulu vivre sous la grâce puis il a fait ce que, ce que Jacques et les anciens de Jérusalem ont demandé. Vous savez, Paul aimait tellement les chrétiens, il avait tellement un grand amour qu'il dit dans Romains 8, euh, excusez, Romains 9, verset 3, qu'il voudrait être anathème, anathème pour euh, le peuple de Dieu. Il voudrait être anathème, rejeté. Imaginez-vous, c'est comme Jésus, il a été maudit sur la croix pour qu'on soit sauvé. Paul, comme son sauveur, voudrait être en Athènes pour son peuple. Il aimait tellement son peuple, il aimait tellement les gens qui étaient prêts à renoncer pour eux à une liberté qu'il avait pour qu'ils puissent eux aussi ne pas être en chicane pour qu'il y ait la paix. Et on va le voir plus tard, il avait aussi amené une offrande là, il voulait que l'offrande soit bien reçue, et elle était bien reçue par la grâce de Dieu, parce qu'il voulait tellement que les juifs et les non-juifs s'entendent. Je termine ceci juste avant qu'on aille dans la repas du Seigneur. Il y a eu un homme qui s'est rendu, Jésus, c'est Jésus, il s'est rendu euh, vers la fin au jardin de cette année. puis à un moment donné, il a dit, à toi plus proches, il a dit, voulez-vous veiller avec moi pendant une heure? » vous, vous, -vous de cette histoire-là? Jésus arrive au jardin de cette année, il est rempli d'angoisse, il vit des choses très difficiles, il se sent seul au monde. Il demande à ses amis, veillez avec moi, je vous en prie. Est-ce que les amis ont veillé? Pierre, Jean et Jacques? Ils n'ont pas été capables de veiller. Il leur vient et leur dit, veillez, priez, c'est important. Ils sont encore endormis. Et le lendemain, sur la croix, mon Dieu, mon Dieu, Jésus dit, pourquoi m'as-tu abandonné Jésus est celui qui a connu la plus grande solitude de toute l'histoire de la création. Il s'est senti le plus seul au monde pour que toi et moi, on ne se sente plus jamais seul pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne se sentent plus jamais seuls. Et aujourd'hui, on va célébrer ça. On va célébrer celui qui a été maudit pour que je ne sois pas maudit. Celui qui a reçu le jugement que je méritais pour que je puisse vivre sous la grâce. Celui qui nous a tous sauvés, parce que si même le monde nous abandonnait, il nous a donné une famille chrétienne en plus notre plus grand espoir, c'est la présence de Dieu dans nos vies, puis il va être toujours là. Mais en plus, il nous a donné une famille chrétienne. Amen. Ce matin aussi, on aimerait prier pour une famille euh, qui nous ont demandé de prier pour leur enfant. Alors, j'aimerais inviter, euh, je crois qu'ils sont ici, à vous approcher. Les anciens aussi qui sont encore présents. On va prendre le repas du Seigneur, mais on va prier aussi pour une famille. Ça n'arrive pas tout le temps. Tout les conseils des anciens, si vous voulez vous approcher, hein, pendant que j'explique un peu... Venez, venez, si vous êtes capable, c'est bon. Alors, dans... Euh, merci, c'est gentil. Dans, euh, vous savez que... Vous vous souvenez de quand Jésus, quand il était un enfant, a été présenté au temple? C'était une coutume chez les... Euh, dans Lévitique, on voit ça, dans Lévitique, euh, Lévitique 12. Et, et c'était une coutume. Et bien sûr, aujourd'hui, on n'est plus tenu de faire ces choses-là. Mais on a cette liberté quand même de prier. Est-ce que c'est bon de prier pour les enfants? Amen! Bien sûr, on veut s'assurer, on a rencontré euh, la famille, puis on a dit, c'est sûr qu'on veut pas qu'on pense que c'est une cérémonie comme un baptême ou quoi que ce soit, ça ne remplace pas ces choses-là. L'idée, c'est tout simplement, on nous demande des fois de prier pour les malades. On aime ça, prier pour les malades. On nous demande de prier pour certaines choses, on veut prier pour certaines choses. Puis des fois, pour, euh, il, y a, il y a des gens, ce pas obligatoire, qui disent, moi, j'aimerais ça qu'on prie pour nos enfants. On aimerait ça, les demander à Dieu de les bénir. Mais nous, ce qu'on aime faire, c'est de prier pour les enfants et les parents pour que les parents les enseignent dans les voies du Seigneur et pour que les enfants soient à l'écoute du Seigneur et entendent le message et, par la grâce de Dieu, se convertissent. On veut prier ensemble pour ça? Oui. Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et là, il les a pris et il les a bénis. Quand les disciples ont voulu empêcher les enfants, ça l'a Jésus n'a pas aimé ça. Il a dit, « Laissez-les venir à moi. » Et aujourd'hui, on veut laisser ces enfants-là, on veut les présenter à Dieu et ça nous fait plaisir de prier pour eux, et j'aimerais inviter les anciens à vous mettre à côté de je vous présente, c'est um, Kenly, <coughs> Kenley et Kenya. Kensley. Il y a un S qui me manque. Je m'excuse. Kensley et Kenya, c'est bon? Ken Ken. Kenley et Kensley. Kenley et Kensley. Il y a un petit comme euh, Oui, c'est ça. Et les parents, c'est bien sûr Rodani et Florian. Florian c'est toi. Niquea, Rodani, Florial. Ah, Florial, oh, Florial c'est notre famille. Oui. Excellent, merci. Je m'excuse, hein? Vous devez avoir de la difficulté des fois avec les noms québécois, non? Oui. <rires> J'aurais aimé ça, vous me disiez oui, par exemple. Parce que des fois, nous, on, on, a, on a de la difficulté avec les noms, mais on va s'habituer. On vous aime, on est content que vous soyez là. On prie ensemble. Prions ensemble pour Kensley. Kenley. Kenley et Kensley. Merci. Et prions pour les parents. Alors, je vais inviter les anciens à prier, et on va ensemble demander au Seigneur qu'il soit avec
1: les parents et les enfants. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette tradition, souvent qu'ils ont. Ce désir, Seigneur, qui est beau de vouloir que leurs enfants, non seulement grandissent dans tes voies, mais te sois consacré d'une certaine manière. Qu'il puisse être, une fois rendu femme, une fois rendu homme, qu'il puisse être des modèles, qu'on peut dire c'est un homme et une femme de Dieu consacrés par et en Jésus-Christ. Mmh. Seigneur Dieu, on te prie pour ces enfants qui puissent devenir ces modèles, dans ta grâce. Et mmh. Seigneur Dieu... Euh, ça implique des responsabilités pour les parents. C'est ça pourquoi on veut prier absolument pour les parents. Oui, Puisses-tu, Seigneur Dieu, les bénir abondamment, de leur rappeler à chaque jour ta grâce, de leur rappeler ton amour, et qu'ils puissent être en mesure de le transmettre à leurs enfants. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent s'appliquer à enseigner euh, ton conseil, oui, tes ça. saintes écritures, les bonnes habitudes à avoir pour t'adorer toi seul. Dès leur jeune âge, Seigneur, qu'ils puissent apprendre la beauté et la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ. On te prie, Seigneur, assurément pour le salut de ces enfants. Mm. On te prie, Seigneur Dieu, pour la persévérance des parents aussi, okay. au milieu de nous, en même temps. Mm. Merci, Seigneur Dieu, pour euh, cette possibilité qu'on a d'être réconciliés avec toi. Et du même coup, je veux te demander pour chacun de nous. Je te prie, Seigneur, qu'on a la même responsabilité, nous aussi, envers nos propres enfants. Rappelle-nous, Seigneur, notre rôle. Rappelle-nous, Seigneur, qu'on est ceux qui sont placés là, devant nos enfants, pour leur rappeler, pour leur montrer d'être ce côté un peu physique, comme on disait en début de célébration, euh, de ce Dieu qui est auprès d'eux. Qu'en honorant les parents, ils honorent Dieu. Qu'en obéissant aux parents, ils obéissent à Dieu. Alors, Seigneur Dieu, merci encore de les guider. Merci pour la grâce leur a donnée en Jésus-Christ. Et surtout, Seigneur, surtout que tu restes ce qu'ils ont de plus précieux et qu'ensemble en famille, ils puissent te célébrer à travers euh, la croissance de leurs enfants.
2: Oui, Seigneur, merci pour ces personnes qui se rajoutent à notre famille. Merci pour euh, du fait que tu rajoutes à leur petite famille avec euh, ces deux beaux enfants. Mmh. Seigneur, euh, euh, pasteur Donald disait que plus important... Euh, dans notre vie, c'était toi, c'était ta parole. Mmh. Et Seigneur, euh, que cette parole puisse être au centre de cette famille. Oui, Seigneur. on te prie pour euh, euh, leur unité, Seigneur, tout au long de leur vie. Si bon, Seigneur, euh, tu sais combien on est dans une société, Seigneur, qui essaie de, des fois de... de qui euh, défait des liens ou diminue l'importance des liens, Seigneur. Mm. Je te prie pour leur unité et leur unité en toi, Seigneur. Qu'un jour, Seigneur, leurs enfants, le père, la mère, Seigneur, puissent te louer, continuer à te louer d'un même cœur, Seigneur, d'une même foi. Seigneur, garde-les unis et merci pour euh, ces, ces rajouts, Seigneur. Tu, mm. tu nous bénis. Amen. Mm. Amen. Seigneur, on veut te remettre particulièrement ce matin, Kenley et Kensley. Mm. Seigneur, on est reconnaissant pour la vie que tu as donnée. Oui, et notre prière, notre désir pour eux, c'est qu'ils puissent goûter à la vie qui est en toi. Mm. Seigneur, qu'un jour, ils puissent être touchés par ton amour, touchés par ta grâce, oui, et qu'ils puissent répondre en se soumettant à toi, en reconnaissant qu'ils ont besoin d'un sauveur. Oui, Alors, Seigneur, fais cette œuvre dans leur vie et utilise leurs parents, Seigneur, abondamment l'heure du bien. Amen. Amen.
0: Seigneur, en Église, aujourd'hui, on se présente devant toi. Tu as entendu nos prières. On veut te confier aussi bien les parents que les enfants pour qu'ils puissent connaître d'une façon personnelle, réelle et vivante par ton Esprit, Seigneur, qui habite en nous par ta grâce et que tu donnes à ceux qui croient en toi. Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer. On te prie pour les parents d'eux-mêmes, Seigneur, qu'ils puissent vivre et marcher sous la grâce, sous l'inspiration de la grâce, Seigneur est dirigé par ton esprit et que cette famille puisse être un témoignage vivant à ta gloire, Seigneur. On te prie de les bénir. On te prie pour tous nos enfants, Seigneur. Combien ils ont besoin de ta grâce aussi. Seigneur, viens à notre secours et merci pour ce temps dans la prière avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir demandé. C'est un bon temps de prier pour vos enfants. Et félicitations pour vos enfants encore. Merci à Ruben aussi. Ruben, tu veux te lever, Ruben, d'Aou? De, de, de ben, lève-toi, Ruben. Ruben, il prend soin des Haïtiens. Il, il y a Avika aussi et d'autres. On est vraiment contents parce que des fois... Merci, Avika. Alors, on est content parce qu'ils prennent soin d'eux. Il les a accueillis, il nous les a présentés. On a pris du temps ensemble pour les rencontrer. Bienvenue parmi nous. On est content de vous avoir. Merci, tout le monde. Rapidement, Avika, je vais inviter les placeurs à s'avancer tout de suite. Avika, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, le fort, Avika. Ah... Avika, est-ce que tu veux prier tout de suite, à haute voix, en français, rapidement, pour ça? On peut se prier en assemblée. Merci, Avika. Oui. Hum. Hum. Oui, c'est vrai. Amen, amen. Vous savez, Avika, vous pouvez distribuer. Merci beaucoup. Avika, sa femme et ses deux enfants sont là-bas.